0: Bonjour Stéphane. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphane. Bonjour Bouchra. Bienvenue dans le podcast La Voix du Dirigeant, euh, où on interroge des entrepreneurs pour qu'ils nous dévoilent un petit peu les, les dessous de l'entrepreneuriat.
1: Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité Oui, bien sûr. Euh, donc du coup, je m'appelle Steven Marché, j'habite à Albi, euh, j'ai 33 ans. Mon activité, c'est de faire la publicité en ligne, plus précisément donc la publicité sur Google et sur Facebook. Du coup, moi,
0: ma question pour, pour préciser, tu dis que tu es dans la publicité, tu fais des publicités. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Tu peux expliciter
1: Alors, quand je dis je fais la publicité, c'est-à-dire que je vais créer, euh, je vais créer la, la publicité à travers les images, les textes euh, et aussi sélectionner les bonnes personnes pour pouvoir diriger ces personnes-là euh, vers des sites web ou alors des pages de vente. Et mon travail, en fait, ça va être de, de gérer tout cet aspect-là. Euh, donc, on appelle ça des campagnes publicitaires. Et mon, mon travail aussi complémentaire, ça va être d'optimiser les sites web et les pages de vente afin qu'il y ait des meilleurs taux de conversion. Et pour avoir un bon taux de conversion, en réalité, il faut savoir le mesurer. Et donc, pour le mesurer, on a une notion qu'on appelle le tracking. Et donc, ça, c'est une troisième chose que je fais. Donc, il y a la publicité, le tracking et l'optimisation des sites web. Et donc, au niveau du tracking, ben, mon, mon boulot, ça va être de bien, bien mesurer les audiences, ce qui se passe exactement sur le site web, pour pouvoir les analyser derrière et donc faire mes optimisations de site web.
2: Donc, si je comprends bien, moi, j'ai un produit, je t'appelle, tu fais la landing page, tu fais la publicité, tu diffuses la publicité, tu suis le, la transformation et tout ça
1: Tout à fait. Alors moi, en fait, je vais euh, Donc, il euh, y, y a deux cas d'entreprise en réalité. Il y a les entreprises qui font, euh, donc euh, du coup, qui, sont, qui vendent en B2B, euh, ou alors, les entreprises qui vendent en B2C. Et tu as des entreprises qui vendent des services. Ou alors, des entreprises qui vendent des produits à travers des sites e-commerce. Et donc, dans le cadre d'entreprises de, euh, qui vendent des services, ben, en fait, moi, je vais m'arrêter à te donner euh, un prospect qui est qualifié. Et après, c'est à toi, évidemment, de transformer ce prospect qualifié en client. Moi, je m'arrête, en fait, à, à, au moment où c'est que la personne, elle est la, la plus à même à... à à faire appel à tes services donc en gros le, le dernier call to action pour
0: parler d'un terme technique dans ce cadre là c'est une prise de rendez-vous c'est ça ok mmh.
1: j'envoie un, un truc guillemet la patate chaude à mon client <rire> j'y ben voilà lui il est, il est prêt donc je lui envoie
2: et du coup, tu travailles sur du service, tout comme du produit, et tu travailles en B2B et en B2C.
1: C'est ça. Mmh. Alors, tu as cité Google, est-ce que des publicités YouTube, ça en fait partie Exactement. Okay. Alors, YouTube fait partie de Google. Effectivement, j'aime bien donner cette référence aux personnes qui, qui, ne, savent, qui ne savent pas exactement ce que c'est la publicité Google. Je leur dis, bon, mais euh, est-ce que tu regardes des vidéos YouTube et Ils me disent oui. Est-ce que des fois, tu as marqué euh, Skip Ads ou alors Passer l'annonce Oui. Ben, je leur dis, dans 0,0000001%, ben des fois, c'est moi. <rire> enfin, ça... moi. Enfin, moi, ça vient de la publicité de mes clients. Quoi. Oui, voilà. Et, et LinkedIn hein. LinkedIn, est-ce qu'il euh, y a de la publicité dessus Alors, LinkedIn, il y a la publicité aussi. Je ne fais pas la publicité sur LinkedIn. Par contre, euh, je fais aussi la prospection par euh, message euh, instantané. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, ça, ça va être de cibler euh, un avatar client, un persona, et en fait, d'aller lui envoyer, euh, envoyer à ce groupe de personnes. Euh, des messages en masse euh, automatisés et ensuite de faire du semi-automatisé parce que la personne elle va répondre au bout d'un moment et ça on ne peut pas le gérer en réalité euh, en automatisé donc mon, mon travail ça va être de, de répondre de manière personnalisée à chacun et là pareil j'ai une conversation avec le, le, le prospect et dès qu'il devient prospect qualifié je, je dis à mon client bon mais ben voilà il y a, y a cette personne là qui serait vraiment très intéressée par tes services et donc euh, ben, il faudrait organiser un, un rendez-vous téléphonique ou, ou physique. Donc, de manière générale, si je résume, ton métier, c'est de
0: euh, ramener à tes clients un ensemble de prospects euh, qualifiés, voire même des clients quand, euh, quand ce sont des produits qui vendent. Exactement.
2: Et du coup, si on revient à ton entreprise à toi, Stéphane, euh, est-ce que tu es tout seul Est-ce que tu es avec plusieurs personnes Et qui tu adresses
1: euh, Donc, euh, déjà, je suis. Euh, effectivement, je suis tout seul. Mais euh, pas vraiment. Parce qu'en réalité, euh, bon, j'ai été formé par. Euh, je suis très fier de le dire, mais j'ai été formé par l'un des meilleurs de France, voire le meilleur de France qui s'appelle Bruno Guyot à tout ce qui est publicité en ligne. Et en fait, il faut savoir que ben, Bruno Guyot, c'est quelqu'un qui fait des, des formations euh, payantes. Donc, euh, j'ai financé, euh, je me suis autofinancé mes formations. Et en fait, il euh, y a aussi une communauté. On est une communauté, euh, à peu près de là, aujourd'hui, on est 500 personnes qui font exactement le même métier. Et donc, le gros avantage, en fait, c'est qu'on est entre nous. Et donc, euh, à travers, par exemple, un groupe Discord, ça va nous permettre de, de pouvoir euh, exposer des problématiques clients. Et donc, euh, dans l'heure qui suit, un peu comme avec la LCAB, en fait, dans l'heure qui suit ou la, ou la journée, quoi, la problématique elle est répondue. Donc, je suis tout seul pour travailler avec mes clients. Mais en réalité, je suis accompagné, en fait, d'une communauté et de Bruno Guyot. Et euh, euh, voilà, est, est d'ailleurs, enfin, à ce propos.. Euh, euh, enfin, je, je, je suis extrêmement fier parce qu'il m'a proposé justement de, de travailler en collaboration avec lui euh, d'ici pas longtemps ça devrait se faire ah, bravo. donc c'est une très, très grande fierté pour moi c'était un rêve depuis deux ans donc euh, voilà si jamais il m'entend un jour euh, ben, j'ai hâte qu'on puisse faire partie euh, voilà, de, de la même équipe entre guillemets' Et donc là, en fait, l'objectif, ce voilà, serait de pouvoir travailler avec lui sur des comptes clients à lui, voire même l'aider sur des aspects formation, etc.
0: Du coup, euh, si je résume hein, la partie communautaire, c'est surtout que ça t'apporte à la fois une, une sorte de veille, de mise à jour de tes, de tes compétences, des de, de savoirs, parce que j'imagine que les, les robots, tout ça, ça évolue énormément. Ah, oui. euh, les, la façon de, bah, de, de gérer la publicité aussi dans chacun de, de, ces, de ces acteurs. Et au-delà de ça... Euh, tu peux demander des conseils euh, si tu connais pas bien un secteur,
1: j'imagine, par exemple, si oui, quelqu'un voilà. a déjà fait quelque chose. Ouais. Oui, voilà, parce que j'ai pas répondu totalement à la question, parce que Boucherain m'a demandé quelles étaient mes cibles. Et du coup, en réalité, euh, moi, mes cibles, c'est les entreprises qui ont déjà une envie d'évoluer, de, de, qui ont une forte envie d'évoluer. Euh, ensuite, il euh, y a certains secteurs d'activité que je ne fais pas. Les secteurs très concurrentiels, comme par exemple euh, l'immobilier, les assurances, euh, ce ne pas les secteurs que je traite euh, du tout. Et euh, j'ai besoin aussi voilà, d'une démarcation de la part de l'entreprise par rapport aux autres concurrents. Parce qu'en réalité, euh, j'aime bien la créativité. J'aime bien aussi voilà, les entreprises qui ont vraiment envie d'évoluer. De, euh, de, C'est ça mon, mon critère euh, principal. Et surtout qu'elles qu qu se démarquent par rapport aux autres. Donc ça veut dire que si on veut travailler avec toi en amont, il faut, avoir,
0: il faut être en mesure de, 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 de déjà identifier la différenciation qu'on a avec les autres de notre secteur pour, pouvoir, pour que tu puisses exploiter cette différence, toi, derrière, dans, dans ton métier.
1: Ouais, exactement. En fait, en réalité, euh, le métier que je fais, ce n'est pas un métier euh, court-termiste. C'est-à-dire que ce n'est pas comme quelqu'un, par exemple, qui, euh, qui va faire une opération spécifique dans une entreprise euh, sur une journée et que ça sera terminé. En réalité, euh, la publicité, c'est un travail de longue haleine, en réalité. Yes. Et donc, euh, ça demande ben, plusieurs mois, voire plusieurs années de travailler ensemble. Et, euh, et je dis souvent, voilà le, le client à qui je vais travailler, il est expert dans son domaine d'activité. Il connaît par cœur son secteur de, de marché, son secteur d'activité. Et moi, en fait, je connais le mien. Et à nous deux, on arrive en fait, en réalité, euh, à combiner nos, euh, nos compétences et nos expériences pour faire quelque chose de... De, ben de positif et de bien. Quoi. Alors, on va revenir sur un tout petit peu de, de précision. Tu as parlé de travail de
0: longue haleine. Ouais. Est-ce que tu peux être plus précis C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous dire, euh, par exemple, en combien de temps il peut y avoir des résultats avec de la publicité mm. euh, Est-ce que ça dépend du budget J'imagine que oui. Euh, est-ce que tu peux en dire juste un petit peu plus pour qu'on ait une idée de ce que ça veut dire, le
1: longue haleine Ouais, ouais, mais c'est une très bonne question. Euh, ben, longue haleine, alors, déjà, enfin, euh, comment dire, euh, c'est assez complexe à répondre à cette question. Parce que, tous les secteurs d'activité ne, euh, ne sont pas pareils. Euh, quand on va mettre de la publicité, euh, enfin, voilà, je veux dire, la réaction du, du public en face ne va pas être la même suivant les secteurs d'activité, si c'est niche, pas une niche, etc. Les budgets, oui, c'est une grosse conséquence. En réalité, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que euh, les résultats positifs résultent de l'accumulation de la data et de la capacité à, à analyser cette, cette data, en fait. Les données, toutes les données utilisateurs. Et, et donc plus on a de données, je vais d'ailleurs vous donner un exemple concret, j'adore donner cet exemple. Plus on a de données et plus en fait on va on va pouvoir faire du travail euh, précis et qui va mener des gros résultats. Donc je vous cite un exemple que j'adore citer à chaque fois. C'est euh, j'ai une entreprise pour qui, euh, euh, enfin une entreprise qui vend des purificateurs d'eau. Et en fait on s'est aperçu grâce à Google Analytics, donc Google Analytics qui est un logiciel qui permet de de pouvoir collecter euh, les données. Les données des utilisateurs, quand ils viennent sur votre site web, eh bien on s'est aperçu que les meilleurs acheteurs étaient ceux qui écoutaient du rock. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai euh, pris, pris du coup euh, l'image d'un rocker, j'ai mis le produit à côté, sur le site web, j'ai fait une personnalisation, et depuis, on a explosé les ventes en réalité. Donc, tu as fait une landing page spécialisée pour cette cible-là. Ouais, ouais c'est ça. Et, mmh. euh, et ça, ça a explosé les ventes. Et oui. Okay. Donc, en fait, tout ça réside dans l'accumulation des données. Et quand on parle de budget publicitaire, en fait, euh, plus on va avoir un budget publicitaire faible, plus il va falloir de énormément de mois et de temps, en réalité, pour accumuler toutes ces données et les interpréter. Plus on aura un budget fort, et moins il faudra de temps, en réalité, pour, pour tout interpréter et euh, faire les modifications nécessaires.
2: Tu peux nous donner des chiffres approximatifs C'est quoi un budget faible C'est quoi un budget fort Où ça commence Où ça se termine Où euh... C'est quoi longue haleine enfin, Supposons que quelqu'un vient te voir et puis euh, il te donne du budget il veut travailler un mois. Et au bout d'un mois, il euh, n'y a pas de résultat, il s'en va. Est-ce qu'un mois, c'est re suffisamment représentatif pour s'en aller Ou euh, non, il faut deux, trois, quatre euh, en,
1: en fait, on va dire que je fonctionne comment dire, sur des, des principes et beaucoup font comme ça. Euh, déjà, le marketing digital, ce n'est pas une science exacte. Ça, c'est clair et net. C'est-à-dire que si jamais j'étais en capacité de dire au client « Bon, ok, euh, donc moi ce que je considère un budget euh, faible, ça va être 500 euros par mois par exemple. » Et donc je euh, ne serais jamais en capacité de dire à mon client, à mon futur client « Écoute, si tu me donnes 500 euros, moi je t'en rapporte 3000. » Parce que je serais un menteur de dire ça, déjà d'une. Et ensuite, de deux, c'est parce que on ne peut pas savoir à l'avance combien ça va rapporter. Par contre, le seul truc que je dis en général, c'est que je vais tout faire pour avoir les meilleurs résultats possibles. Et ça, c'est la vérité. Et donc, pour répondre à ta question d'un point de vue timing, en général, ce que je préconise, c'est qu'il euh, qu y ait trois mois, en réalité, de, de, de test AB pour se rendre vraiment compte voilà si jamais euh, on va pouvoir euh, euh, amener des, euh, des, des véritables améliorations et des véritables ventes au,
0: au business ou non. Donc, au moins, pour évaluer si c'est rentable ou pas. Oui. Parce que c'est vrai que... Dans le cadre de produits, ou là, là je parle pas, pas des services, dans le cadre de produits, mm. euh, on peut imaginer du coup quel est le, le, le chiffre d'affaires à la fin. Si on investit 500 Tout à fait, hein. et qu'on fait 501 de chiffre d'affaires, mm. bon, on n'a quasiment rien gagné, mais on a quand même gagné. On a gagné 1. a et gagné encore, un. Ouais. Donc sur le long terme, ça peut être intéressant. Et si on investit plus, si on multiplie par, par, par 10, qu'on fait 5000, bah, ça fait 5010, donc on gagne un peu plus. <rire> euh, si par contre on est à 100, bah c'est là qu'on se dit ok, ça sert à rien, on n'avance pas. Ou alors on, on change de stratégie.
1: On appelle ça donc des, euh, des retours sur investissement. Et donc effectivement, en fait, le, le but, quand un client il investit, c'est qu'il ait des retours sur investissement. Et en général, il faut qu'il ait des retours sur investissement à peu près de, euh, de 2,5 à x 3. Parce qu'en réalité, il a des charges derrière lui aussi. Il y a aussi Ce qu'il ne faut, qu faut pas oublier, c'est que euh, en réalité, quand vous injectez un, bu un budget publicitaire, il y a le budget publicitaire, mais il y a aussi les frais du prestataire. Oui. Il y a les frais de l'entreprise. Et donc, du coup, la marge derrière, ben, elle est réduite. Donc, en général, on dit qu'il faut à, à arriver à faire au moins euh, trois fois le montant de l'investissement pour commencer à rentrer dans les clous et pour commencer à gagner. quoi. Donc, 500... Tant qu'on n'a pas du 1500, ça ne vaut pas le coup. Ça dépend, encore une fois, du secteur d'activité. Euh, euh, mmh. En fait... Ça
2: dépend des frais aussi. Euh...
1: Alors, ça dépend du secteur d'activité. Enfin, je... euh, encore une fois, je vous cite un exemple. Si vous vendez un produit en e-commerce à 20 euros, c'est pas la même chose que si on vend un matelas à 1500, par exemple. Un matelas à 1500 avec un seul matelas, on peut déjà arriver à se rembourser tous les frais. Avec un produit à 20 euros, il faudra un certain nombre. Je ne suis pas un grand mathématicien, mais il faudra un certain nombre pour euh, avoir euh, un retour sur investissement. Vous voyez le principe en
2: fait, Tout est une question de marge derrière et de vous vérifier... Euh...
1: Ce qu'il faut, c'est que l'entreprise soit gagnante. Euh, dans tous les cas, coûte que coûte, il faut qu'elle soit gagnante. Et donc, euh, en général, on commence quand même à avoir des résultats au bout d'un mois. Mais euh, le top du top, c'est vraiment voilà, de, de faire euh, ce qu'on appelle du, du test and scale. C'est-à-dire que pendant trois mois, on va faire tout un tas de tests sur le site, sur les publicités... Euh, etc, etc Et au bout de trois mois, on fait un bilan. Si jamais ça marche, on scale, donc on augmente considérablement le budget. Et si ça ne marche pas, bon ben, et, 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 il faut trouver une autre solution.
2: Sachant qu'on cible principalement donc, dans cette chaîne euh, des entrepreneurs qui sont débutants, potentiellement qui n'ont pas fait de vente ou qui en ont fait une ou deux, ils ne maîtrisent pas forcément beaucoup leurs clients cibles. Est-ce que tu les accompagnes dans cette démarche ou est-ce que euh, les entreprises que tu, euh, que tu adresses dans tes clients, bah, en fait, c'est des entreprises qui ont au moins fait quelques ventes et qui savent euh, un petit peu cerner, qui ont de la data un petit peu sur leurs clients
1: Non, pas forcément. C'est une très bonne question aussi. En fait, l'entreprise peut, peut avoir de la data, c'est le mieux, mais elle peut ne pas en avoir aussi. Et là, en fait, j'ai une méthodologie dont on parlait, Nicolas, euh, euh, ce midi. J'ai une méthodologie bien spécifique où c'est que, ben là, je vais analyser, par exemple, 500 à 1000 avis sur Internet, que ce soit sur des forums, Facebook, Twitter, les avis Google, les blogs. À la fin des blogs, il y a des commentaires, etc. Je vais aller collecter 500 à 1000 avis sur un, une thématique en particulier. Et ensuite, je vais faire un mix de tout ça, récolter ce qui se dit le plus... Et en fait, grâce à ça, déjà, je saurais exactement ce qu'attend ben, l'avatar, le persona de, de l'entreprise avec qui je travaille.
2: Donc en fait, ta data, tu vas la chercher euh, sur ce domaine-là, que ce soit chez des concurrents, sur des bouquins, euh, des choses comme ça. Tous les commentaires qu'il peut y avoir à droite, à gauche.
1: Après, alors la data principalement, non, je vais la chercher sur Google Analytics qui lui, en fait, à partir du moment où on sait que vous faites une visite sur un site internet, en réalité, tout est traqué, euh, mais anonymisé évidemment. Il euh, n'y a pas marqué vos noms, vos prénoms, mais c'est des numéros. Et donc, du coup, avec la masse de, de numéros d'ID, qu'on appelle, eh bien, du coup, on a des tendances qui se dégagent. Et donc, on va voir, par exemple, euh, la cible idéale, on va s'apercevoir que c'est la femme entre 30 ans et 35 ans euh, qui a deux enfants, euh, qui, a, euh, une maison, qui a acheté une maison, etc., etc., etc. Et donc, après... Bon, tu
2: sais qu'ils ont une maison, les gens
1: En fait, en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que Google... Euh, il vous connaît... Mieux que nous-mêmes. <rire> Alors, peut-être pas mieux que vous même mais il vous connaît même mieux que vos proches, en réalité. Euh, y a des... Vous pouvez tout à fait voir, vous tapez juste en requête, Google, euh, qu qu'est-ce enfin, euh, qu que Google connaît de moi, par exemple. Euh, et en fait, il euh, y a des... des pages spécifiques qui vont dire exactement quels sont vos centres d'intérêt d'après Google, euh, est -ce que... enfin, comment il vous représente, lui et donc, il va vous dire si vous avez des enfants, pas d'enfants, si vous avez euh, actuellement, si vous êtes locataire, euh, propriétaire. Génial. Donc, euh, voilà, il va vous dire tout ça. Et en fait, vu que chaque utilisateur a, a cette, cette fiche, eh bien, en réalité, Google va s'appuyer sur toutes ces fiches-là pour pouvoir me, me faire un.
2: C'est quoi Il y a un site gratuit, un lien, quelque chose que tu peux nous fournir à mettre en description de l'interview Oui, bien sûr,
1: mais je, vous en, je, je vous les fournirai. Il y en a deux, c'est gratuit, c'est tout à fait gratuit. Vous saurez ah donc, bah, Comme euh... ça,
2: les gens pourront s'amuser à faire le test.
1: C'est ça. Vous connaîtrez en fait, d'après Google, vos centres d'intérêt en sachant que euh, c'est euh,
2: toutes les années
1: que vous avez passé chez, chez Google, par exemple, seront accumulées. Et donc, et donc, du coup, vous verrez voilà, vos, tous vos centres d'intérêt, etc. On regardera ça. Euh, moi, ce que j'aime bien
0: dans ton métier, c'est que nous, ce qu'on explique aux gens de manière générale, quand ils créent leur entreprise ou quand ils créent un nouveau produit, parce que ce n'est pas forcément à la création de l'entreprise, euh, le personnage, c'est la, la base. C'est vraiment de, de savoir à qui on va s'adresser, quelle est la cible. Et euh, pour ça, il y a plein de techniques. On peut faire des, des entretiens clients cibles. Il y a plein de choses à faire. Toi, ce que tu rajoutes à ça, c'est une précision... beaucoup. Euh, bah, tu rajoutes beaucoup de précision, finalement, au persona. C'est-à-dire que, même s'il existe avant, toi, tu es capable de le caractériser de manière très détaillée et, du coup, de, de faire ressortir des choses qu'on n'a pas forcément pensé. Parce que, par exemple, quand on euh, vend de, des purificateurs d'eau, on ne se dit pas bah, « Tiens, je vais euh, adresser les rockers. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qu'on se dit comme ça lorsqu'on travaille, même dans le marketing. Il n'y a que de la donnée bien précise qui peut te, te l'apporter
1: ben, tout à fait tu as, as tout bien résumé en réalité euh, en fait le marketing digital réside pas sur les intuitions il réside sur les données et ce, ce que j'adore dans mon métier c'est qu'en fait on peut pas c'est indiscutable en réalité les chiffres ils sont indiscutables euh, juste je finirai avec ça mais je prends un autre exemple concret euh, j'ai un nouveau client que j'ai acquis et en fait euh, il avait refait son site internet pour lui, son site internet, il était très bien. Donc moi, je lui ai dit, ben, c'est vrai que d'un point de vue UX, c'est-à-dire design, il est très bien, ton site. Par contre, il y a un problème. C'est que d'un point de vue taux de conversion, ça ne va pas du tout. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que la moyenne des sites e-commerce euh, mondiaux, euh, il faut être à 1,5%. C'est-à-dire que si jamais on a 100 euh, utilisateurs, il y en aura 1,5 qui va transformer. D'accord et lui, il est à 0,08%. Autrement dit, quand il y a 100 utilisateurs, il n'en transforme même pas un. M même pas un, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai expliqué, écoute, ton site, il est très bien, il est très joli. Par contre, euh, le truc, c'est qu'en en fait, maintenant, il va falloir l'améliorer, l'optimiser pour qu'il puisse euh, convertir. Voilà. Et donc ça, grâce à la data, aux données, il ne pas le contester du tout. Parce que le calcul est très simple. C'est le nombre de transformations divisé par le nombre de C'est Ce que tu dis, c'est que ton, ton métier, c'est du pragmatisme.
0: Ce n'est pas, pas de, de l'artistique. Tu n'es pas là pour faire un joli site. Tu n'es pas là pour faire en sorte que la publicité, euh, ce soit, elle, elle est des Oscars. Euh, tu es là, par contre, pour faire en sorte qu'elle convertisse. Et c'est le seul et unique but, c'est de
1: convertir et de vendre. Qu'elle convertisse et surtout d'avoir une expérience client qui est la mieux possible. Parce qu'en réalité, euh, on, on en parlera, je pense, après, mais je suis tombé un peu là-dedans par hasard. Et avant, je détestais euh, les publicités qui pouvaient m'être affichées intempestivement partout. Et en fait, j'ai compris que si jamais je fais la publicité de manière intelligente, personnalisée, suivant les goûts de chacun, on peut rendre la publicité agréable. Imaginez, euh, vous avez par exemple un nouveau chien. Par hasard, je dis ça tout à fait par hasard. <rire> vous avez un nouveau chien. Ben, du coup, si jamais on vous affiche des publicités euh, pour, je ne sais pas, toiletter euh, ce chien, euh, ou, euh, ou alors pour des produits spécifiques, des jouets, etc., pour vous, ça aura du sens en ce moment. Ça aura du sens pour vous. Et donc, mon, mon métier, c'est de faire en sorte que cette publicité-là soit affichée pour vous, parce que je sais qu'en réalité, parce que Google sait que c'est quelque chose qui vous intéresse.
2: Dernière petite question euh, ou euh, petit avis ou remarque euh, je ne sais pas trop, je vais la formaliser et puis après on saura ce que c'est euh, Moi je fais régulièrement de la veille concurrentielle et donc je vais aller sur les sites des partenaires pour regarder ou des, des concurrents des partenaires, je vais aller regarder ce qu'ils offrent comme produit ce qu'ils proposent, qu'est-ce qu'ils font, etc France, états unis Canada, je regarde un petit peu partout dans le monde, pays francophones et compagnie et bah, il s'avère que dans Google, dans YouTube, etc., je suis submergée de pubs intempestives de concurrents qui font leur truc. Alors, c'est super parce que la veille, elle vient jusqu'à moi maintenant. Mais en fait, j'ai jamais voulu ça. En fait. Je ne suis pas du tout la cible.
1: En, en réalité, c'est parce que tu as tapé un certain nombre de requêtes sur tes concurrents. Google a jugé que c'était un sujet qui t'intéressait fortement. Et donc du coup, il t'a affiché en conséquence des publicités qui sont en rapport avec tes recherches.
0: J'ai entendu dire c'est que quand on paramètre son compte YouTube, si vous avez un compte YouTube, à ceux qui nous, ceux qui, ceux qui nous regardent, je crois qu'on peut paramétrer pour que on filtre les publicités qui peuvent apparaître sur notre compte en fonction justement de, de secteurs, euh, Parce que ce serait pas terrible qu'un de vos concurrents arrive en publicité euh, dans, la, dans votre vidéo à vous. Euh, parce que euh, bah, ça serait voilà, embêtant. Et pourtant, eux, c'est ce qui cible. Euh, justement, si vous, vous arrivez à avoir vos publicités YouTube qui sont dans les vidéos de vos, co vos concurrents, c'est euh, l'idéal.
2: En gros, euh, toi, tu fais le travail et euh, l'autre, il paye de la publicité, il est dedans.
1: C'est ça. Mais c'est exactement ce que je fais. Euh, en réalité, c'est exactement ce que je fais. Euh, J'adore. Je je, euh, c'est une bonne pratique d'aller faire de la publicité sur nos concurrents. Parce que on leur, on, en réalité, on peut leur euh, leur prendre des ventes. Euh, J'ai un client qui fait des barbecues, par exemple, hein, et donc euh, du coup, ben, si on va sur euh, les, les gros les concurrents, surtout les mastodontes comme Weber, qui est un, un, un énorme mastodonte, ben, du coup, et qu'on a la, notre publicité juste avant lui, et eh ben du coup, euh, très souvent, on va lui piquer des ventes en réalité, parce que l'humain, par définition, il a, euh, c'est un peu, dire, un peu familier. Voilà, il va au plus simple, exactement. Il va au plus simple, et donc du coup, il va avoir la flemme de, de descendre jusqu'en bas de la page pour avoir son résultat. Lui, il veut, il fait une recherche, il a le résultat. Et donc, il va cliquer en général. En tout cas, aujourd'hui, euh, on est là pour s'intéresser à toi et à tes problématiques. Et euh,
0: j'aimerais juste revenir sur ton business model, parce que tu parles du fait que tu génères, ton objectif, c'est de générer 2,5 à 3 fois l'investissement du client. Du coup, est-ce que tu te rémunères en prenant un markup là-dessus, c'est-à-dire à la réussite finalement, ou est-ce que tu te rémunères
1: euh, à la prestation de service, au temps que tu passes pour aider ton client Globalement, j'ai une double rémunération. J'en ai une rémunération qu'on appelle à la performance, c'est-à-dire que l'objectif, en fait, pour moi, ça va être de générer un maximum de ventes et d'évoluer en même temps que l'entreprise avec elle. Et si jamais, en réalité, j'ai un intérêt dedans, j'ai tout intérêt à ce que l'entreprise, entre guillemets, elle explose le plus rapidement possible. Et après, j'ai un autre système de rémunération, mais, euh, mais voilà. Ok, ça marche, merci.
0: On, passe à la, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, oui. Du coup, Stéphane, est-ce que tu peux nous partager plus grandes, ou les plus grandes difficultés que tu as pu rencontrer en tant qu'entrepreneur et euh, qu'est-ce que tu en as appris, qu'est-ce que tu en as tiré, euh, comment tu les as dépassées
1: Déjà, ma plus grande difficulté, ça a été de passer du monde du salariat au monde de, euh, de l'entrepreneuriat. Parce qu'en réalité, euh, après, ça ne me concerne que moi, mais euh, je trouve qu'on n'a pas été forcément euh, bien informés, on va dire, pour euh, devenir des, des entrepreneurs aguerris. Euh, je trouve qu'on a plutôt été formés pour être des, euh, des salariés, en réalité, à travers les études. Et du coup, euh, j'avais beaucoup, beaucoup d'idées. Et euh, à moi, ça a explosé, cette envie d'être un entrepreneur. J'avais énormément de choses, mais par contre, j'étais bloqué parce que pour moi, ça me semblait euh, être le Pérou. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, j'avais l'impression que c'était euh, une opération impossible, qu'il allait me falloir remplir des milliards de papiers, etc. Il y avait des procédures trop longues. Et en fait, euh, ben non. C'était moins effrayant
0: de le vivre que de l'imaginer.
1: Ben, comme la plupart des problèmes en réalité qu'on a aujourd'hui on se fait souvent des montagnes par rapport à des problèmes qu'on a mais en réalité c'est des montagnes pour nous dans notre tête mais quand on en parle à quelqu'un d'autre il me dit mais non il n'y a pas de problème enfin, euh, si tu vas y arriver honnêtement je te jure j'ai rencontré beaucoup plus difficile comme cas etc donc euh, ouais
2: en fait à l'école on est juste formé en fait à étudier, reproduire ce qu'on a appris à faire, obéir à des ordres obéir, suivre un un schéma, un cahier d'exercice, un truc que un professeur nous a montré ou nous a donné. Et au final, on n'est pas du tout, euh... enfin, il n'y a, a pas de contexte pour la liberté de, de, de réfléchir, la liberté de penser, d'innover, de, de prendre dans ses responsabilités. Euh...
0: C'est vrai. Il Donc, y a je plus comprends parfaitement
2: que c'est déstabilisant. Après, euh, j'étais à un moment contactée par une personne qui avait, euh, cherché à créer sa société. Or, je pense que tu mets beaucoup de choses derrière devenir entrepreneur, mais en fait elle, elle est bloquée juste sur la, la phase créer sa société et ça pour le coup c'est facile. T'appelles un comptable, t'appelles tu crées un compte bancaire, ils le font pour toi. Enfin il y a plein de banques euh, qui font toutes les démarches, toute la paperasse. Euh, notre comptable, nous on a on a juste signé quoi.
1: Oui tout à fait. Enfin, la, 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 les démarches de création oui, mais ça c'est c'est une étape qui est infime par rapport à ce que c'est en réalité euh, euh, être entrepreneur en réalité.
2: Et du coup, c'est quoi exactement qui te...
1: Qui te faisait peur ben, ce, ce qui me faisait peur, en réalité, c'est... Euh, ben, vu que ça a toujours été un rêve, c'est d'accomplir mon rêve, en fait. Ça a toujours été un rêve voilà, d'avoir ma propre entreprise. Et en fait, euh, en, en réalité, il y a toujours quelque chose qui bloque. C'est qu'on veut toujours euh, être presque parfait. Et on se dit, tant que j'ai pas tous les éléments en main je me lancerai pas parce que il me faut avoir toutes les informations nécessaires, etc. Et en fait, euh, non, pas du tout. Euh,
2: c'est euh, une grosse erreur.
0: C'est le côté risque. En fait, c'est euh, quand on est salarié, on a très peu de, de gestion de risque à avoir sur soi-même, en, en tout cas et là d'un coup en fait il faut accepter la gestion des risques et du coup bah, on a tendance à se dire ok oui je vais faire un business plan carré tant que je suis pas sûr de faire tant de pourcents de marge je me lance pas etc etc et tout ça ça fait qu'on se lance jamais on se met toujours des barrières il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas et, euh, et quand on se lancera bah, en fait euh, ce sera trop tard ou, euh, ou alors on aura carrément plus envie de se lancer alors que justement, si on y va un peu à l'aveugle... Alors, je ne dis pas qu'il faut y aller complètement à l'aveugle. Ça reste des risques. Hein, il faut, euh, faut, le, faut les gérer. Mais par contre, euh, il faut accepter que justement, il y a de
1: l'aléatoire. Il y a des choses qui ne se passeront pas bien. Et, euh, et ça fait partie du job, en fait. C'est ça. Et puis, de toute façon, euh, euh, j'aime beaucoup, beaucoup cette image. En réalité, ce n'est pas euh, l'objectif. Et, et, euh, ce n'est pas... pas euh, comment dire euh, l'atteinte de l'objectif et l'atteinte du résultat qui compte, c'est vraiment le chemin parcouru. Et je pense que c'est vraiment vrai, en réalité. Ce c'est pas, euh, pas parce que, par exemple, je sais pas, on s'est fixé euh, d'obtenir euh, 100 000 euros euh, euh, de chiffre d'affaires euh, annuel euh, qu'on l'a atteint. Euh, c'est pas ça qui fait le bonheur, en réalité. C'est plus le chemin parcouru pour y arriver. Et ça, c'est vraiment, euh, voilà, vraiment vrai. Ouais. C'est
0: vrai. Et ça vient de quoi Ça vient du fait que... Euh on va faire des erreurs, on va forcément faire des erreurs dans ce chemin-là, et c'est ces petites erreurs que, qui nous font apprendre, qui nous font nous dépasser, qui font que bah, déjà, on devient meilleur, et qu'on euh, a un chemin qui est intéressant.
2: Après, il n'y a pas que les erreurs. Hein. Enfin, à un moment, il faut se lancer, et puis euh, traiter les problèmes au fur et à mesure, parce que si on attend d'avoir traité tous les hypothétiques problèmes qu'on pourrait, peut-être un jour si ces euh, étoiles ne sont pas alignées, je sais pas quoi, rencontrer enfin, Autant se lancer, dès qu'il y a un petit problème qui pointe le bout de son nez, il faut l'adresser. Mais,
0: mais, mais c'est clair, clair. Et en fait, pour en revenir du coup à l'école, bah c'est exactement ça. C'est que la façon de, 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 dont l'école en France est faite avec euh, le fait de donner des notes, euh, etc. Le fait de dire de pointer toutes les erreurs qu'on euh, que qu fait dans une copie. Même, je me rappelle, moi à mon époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui le collège, mais à mon époque, il y avait de la musique et de, de, de l'art plastique. L'art plastique, c'était quelque chose de limite scientifique. Il fallait expliquer pourquoi on fait tel dessin de telle manière, etc. Et, euh, et la musique, il fallait apprendre par cœur des, des choses. Hein. Où, où est la place à la créativité, à la prise d'initiative et, et justement, c'est là où, comme tu dis, on apprend à être salarié et pas, et pas entrepreneur. Oui.
2: Et du coup, qu'est-ce que tu as fait pour dépasser cette problématique
1: ben, En réalité, euh, tout s'est passé très rapidement et on va dire euh, un pur hasard. Dire qu'en euh, en, en réalité, en fait, euh, j'étais voué à être responsable de production dans l'industrie. Euh, je travaillais dans une entreprise qui s'appelait, enfin euh, euh, qui s'appelle toujours d'ailleurs la VOA, la Verrerie d'Albi, et euh, qui est une très grosse entreprise, enfin une, une, une grosse entreprise. Ouais. Et euh, j'ai un ami à moi qui est entrepreneur et qui aide les entreprises en fait, à s'agrandir et du coup il m'appelle un jour il me dit hey, Steven est-ce que ça te dirait pas de de faire du euh, digital marketing je dis ben ouais je sais pas <rire> c'est quoi il ça? Me dit, ouais voilà déjà c'est quoi ça et il me dit ben bah, écoute euh, j'ai quelqu'un dans mon réseau qui cherche euh, à former une personne dans ce milieu là je dis ouais mais j'y connais absolument rien enfin je suis du milieu de de l'industrie enfin je veux dire voilà ça n'a complètement rien à voir il me dit c'est pas grave du tout il me dit il va te former. Et donc, du coup, ben voilà, en fait, il m'a mis en relation avec cette personne. Cette personne, lui, ça faisait trois ans qu'il faisait euh, qu faisait ce métier. Et du coup, ben, il m'a formé. Euh, il s'appelle Pascal Fardel. Je le remercie. J'ai déjà remercié sur LinkedIn, mais je le remercie à nouveau aujourd'hui euh, pour m'avoir euh, enseigné tout ce qu'il m'a enseigné. Et lui, m'avait enseigné en réalité Facebook, euh, la publicité Facebook et euh, le fait de pouvoir euh, prospecter des personnes via la messagerie de LinkedIn.
0: C'est un... Ah, une aide du destin, finalement, qui t'a poussé là-dedans, c'est euh...
2: une aide du destin, c'est une opportunité saisie. Une
0: opportunité,
1: mais que du coup, tu as saisi. C'est très oui, bien de saisir des ouais.
2: opportunités parce que c'est pas le destin qui choisit pour toi, c'est toi qui as choisi de la saisir.
1: Alors, justement, exactement, moi j'adore dire cette phrase, c'est qu'en réalité, quand on devient des adultes, notre vie, moi je la vois comme ça, c'est qu'on a tous des cartes en main. Et la vie qu'on aura, c'est suivant comment on va jouer ces cartes. Et, et ça va enfin, peut-être je réponds un peu à l'avance ça va faire partie de la résilience mais, euh, euh, et, et pour moi je me dis si vous jouez de cette manière ou de cette manière les cartes il va se passer des choses différentes donc quelque part en fait on est responsable de ce qui nous arrive
0: euh, aujourd'hui et, et demain et ne pas jouer euh, c'est aussi un choix et euh, du coup une responsabilité c'est ça on peut pas dire ah euh... Euh, c'est pas de ma faute, euh, je pouvais pas, j'avais euh, les enfants à m'occuper, etc., etc.
1: Non, c'est toi qui as choisi euh, Exactement. Le, le chemin que tu fais. C'est comme traçée. quand quelqu'un te dit euh, j'ai pas le temps, j'ai ouais. pas le temps de faire ça, mais en réalité c'est pas c'est pas qu'il a pas le temps, c'est que tu ne fais pas partie des priorités de son temps. C'est ça. Parce que en réalité, si jamais euh, tu dis autre chose à la personne, tu dis « écoute, euh, d'ici, enfin, euh, 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 mardi prochain à une heure, je te donne l'occasion de, de gagner 1000 euros comme ça, euh, d'un seul coup. Ah bon, 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 euh, j'avais prévu un rendez-vous. Non, mais t'inquiète pas, je l'annule mon rendez-vous, j'arrive. Il n'y a pas de problème. » Enfin, vous voyez, c'est toute une question de priorité en réalité.
0: Donc la question suivante, euh, c'est euh, plus la difficulté maintenant, c'est plutôt la prise de décision. On a un petit peu parlé de prise de décision à l'instant. Mais là, maintenant... Euh, est-ce que toi, tu te rappelles d'une décision particulièrement difficile que tu as eu à prendre ou complexe Et est-ce que tu peux nous, nous la raconter
1: Ok, ben c'est pas compliqué. C'était pour quitter euh, quitter mon associé, la personne qui m'a formé à la publicité. D'accord. C'était une ah décision oui. très complexe pour moi parce qu'en fait, enfin, euh, j'attache beaucoup d'importance à la loyauté. Et pour moi, j'étais extrêmement reconnaissant que cette personne-là, en fait, m'avait plongé dans cet univers parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est une, une passion. Je vis ça vraiment avec passion, j'adore je, je, mon métier, je me lève le matin, je vais voir les résultats, s'il y a des problèmes, j'essaie je, de résoudre les problèmes. Et pour moi, c'est un luxe, en fait, c'est un grand luxe. Et euh, c'était une très grande difficulté pour moi de, le, euh,
0: de devoir me séparer de lui. Ce choix de se séparer de lui, ça, ça vient d'où Est-ce que tu peux en dire un peu plus
1: euh, Ce choix, ça vient euh, de moi. Euh, et c'était purement d'un aspect euh, financier, parce que j'estimais que euh, mon travail valait beaucoup plus. Que, ce que je percevais, et, euh, et du coup aussi je me disais que ben, si je m'envolais par mes propres ailes, j'aurais les résultats de, de, de mon travail à moi, et pas du sien, parce que c'est lui qui gérait en réalité les clients, la relation avec les clients, et moi je faisais de l'exécution. D'accord, donc tu étais quasiment comme un salarié
0: dans son entreprise à lui en fait, même si tu avais apparemment que tu étais associé, donc tu avais une partie de l'entreprise ouais toi tu, tu te sentais pas propriétaire, tu te sentais exécutant dans l'entreprise et tu as ça. voulu
2: t'émanciper. Donc en fait, cette personne qui t'a formé, euh, comment, comment ça s'est passé tu, tu es rentré dans les statuts, c'est ça Tu as eu une part de l'entreprise et puis… Euh...
1: En fait, pas du tout. C'était euh, un peu un travail comme si j'étais un sous-traitant en réalité parce que lui, il était, euh, il était Suisse et mmh. moi, du coup, j'étais euh, donc euh, auto-entrepreneur voilà, à mon compte. Mais du coup, on travaillait ensemble sur les sujets comme on pourrait travailler avec d'autres entrepreneurs euh, en tant que prestataires différents qui vont travailler sur mmh. un même client en réalité. Et moi, j'ai exécuté, euh, en fait, une partie des tâches qu'il devait euh, euh, faire pour ses clients.
2: Donc, en fait, vous aviez une relation d'associé, mais en fait, étais freelance. Oui.
1: En fait,
0: il a formé un technicien pour lui qui va pouvoir l'aider euh, dans son boulot. C'est ça. Euh, mmh. En tant qu'auto-entrepreneur. Mais du coup, toi, tu n'avais pas de relation commerciale, tu n'avais pas Aucune. de... Voilà, c'était vraiment... Euh, mmh. Tu apportais un, un savoir-faire directement à l'entreprise et au projet. Et, et
2: tu travaillais travaillais avec lui
1: Oui, enfin, je travaillais avec lui sur tous les sujets des clients, en réalité, qu'il avait lui.
2: Ah oui, du coup, ça signifie qu'en fait, en le quittant, c'est comme si tu disais non à ton seul et unique client, à 100% de ton chiffre d'affaires.
1: Exactement. Et du oui. coup, ben, ça me fait penser à, à, à une difficulté.
2: Ouais.
1: La difficulté, ça a été euh, d'arriver déjà à trouver euh, mes premiers clients. Ouais. Et, et aussi, de les faire payer. Ah, parce qu'en ouais. qu réalité, je m'estimais un peu, entre guillemets, même si j'avais fait mes preuves avec d'autres comptes, imposteur. Et, et, et pour moi, euh, j'estimais que euh, mon client ne devait pas payer aussi euh, autant qu'avec la majorité des autres prestataires parce que je n'étais pas un expert aguerri. Un expert vraiment... Euh, Très pointu.
2: Donc, en fait, tu faisais du digital marketing. Tu trouvais des clients pour tes clients, pour les, les gens dont tu traites euh, leur page de vente, leur publicité, non, non. etc. Non, ça ne s'est pas passé comme toi. ça.
1: Du jour au lendemain, en fait, je l'ai quitté. Et du jour au lendemain, il m'a fallu trouver mes propres clients.
2: Oui, mais pour ses clients, à lui, tu, trouves, tu trouvais des clients avec la publicité et tout ça
1: Ah oui, mais alors après, là, c'était différent. Parce qu'en fait, euh, je trouvais des clients grâce à la publicité. Oui, oui, oui. Tout à fait. Mais, mais, mais après, ça me concernait pas. En fait. Lui, euh, après, avec le bilan de son de son propre client, il disait bah, « Écoute, j'ai réussi à t'amener tant de prospects, tant de ventes. » Mais moi, à aucun moment, je t'ai cité. En fait. En
0: mais toi, euh, est-ce que euh, cette technique que tu étais capable de faire pour les clients de ce monsieur, euh, euh, c'est ça, comment dire C'est cette technique-là que tu devais
1: appliquer sur toi-même hein, pour trouver tes premiers clients Aussi. Mais on dit, on dit souvent, hein, vous le savez, que euh, alors c'est quoi l'expression exacte C'est les le so
2: cordonnier mal le chaussé.
1: Le cordonnier est souvent le moins bien chaussé, et c'est complètement vrai. <rire> D'ailleurs, aujourd'hui, euh, j'ai absolument aucun site internet pour moi. Bon, j'ai la chance, il n'y a pas de bois ici, mais j'aurais bien aimé toucher du bois. Mais tous mes clients, je les ai eu grâce, grâce à la recommandation.
2: Ok, on va mettre du bois parce que hier Diane aussi, elle a cherché. Ouais, on
1: va finir par mettre du bois sur les tables parce qu'on voilà. a souvent cette, <rire> cette ah, demande. Vrai. <rire> et du coup, euh, du coup voilà, enfin, j'ai jamais eu le besoin de, de trouver des clients. En réalité, c'était que des recommandations. Et, euh, et mes, premiers, mes premiers clients, pour vous dire vraiment concrètement comment j'ai fait, ça peut être intéressant d'ailleurs pour certains. Euh, C'est quelque chose qu'il faut faire, mais vraiment qu'au début. Si j'ai un conseil à vous donner. Ne le faites pas, enfin, à partir de six mois, ne le faites plus. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai proposé mes services à titre gratuit pendant 15 jours sous essai. Et à l'issue de, de cet essai, euh, eh bien le client pouvait décider de continuer ou non avec moi. Et donc, en fait, euh, c'est comme si le client pouvait m'essayer pendant deux semaines euh, par rapport à ce que je faisais, voir euh, comment je travaillais, etc. Et à l'issue de ces deux semaines, il décidait ou non de commencer à travailler avec moi. Mais ça, ça a énormément plu. Et d'ailleurs, le client des purificateurs, c'est comme ça que je l'ai eu. Et ça fait euh, presque deux ans et demi qu'on qu travaille ensemble. Tu dis qu'il ne faut le faire que pendant six mois. Pourquoi Parce qu'en réalité, euh, après, ça ne me concerne que moi. Je pense qu'il faut qu'on soit euh, payé à notre juste valeur. Et euh, je vais être un peu cru, mais rien ne sert de baisser le pantalon si vous êtes, euh, si vous êtes bon dans votre domaine d'activité. Vous n'avez pas besoin de regarder la concurrence et de, de vous dire, je vais baisser complètement les tarifs parce que vous allez finir par attirer les clients euh, en conséquence qui ne vont pas bien, qui vont vouloir des tarifs les plus bas possibles et donc du coup qui vont regarder uniquement
0: ça. Bah, merci pour ce conseil c'est très intéressant euh, je vais rebondir dessus je dirais quelque chose qui ressemble mais qui est beaucoup plus en raccord avec ce que tu dis sur le fait d'être payé à sa juste valeur, c'est de faire du coup une, euh, un, un système de satisfait ou remboursé pendant quelques jours c'est-à-dire que là, au moins, c'est payé, et si la personne n'est pas satisfaite, on la rembourse. Mais du coup, ce n'est pas une période d'essai où c'est gratuit, et si la personne est contente, derrière, elle paye. C'est D'un point de vue euh, euh, dire, état d'esprit, c'est complètement différent.
1: Ouais, sauf que dans la publicité, en réalité, c'est extrêmement compliqué de faire ça parce qu'on euh, ne peut jamais savoir à l'avance si, si il va y avoir des bons résultats ou non. Donc, si jamais une entreprise euh, se dit « Ok, euh, après deux semaines, tu n'as pas eu des résultats. Euh, » enfin, Ou alors après un mois, tu n'as pas eu des résultats. Ce n'est pas du tout, du tout juste parce que des fois, on peut avoir des résultats au bout de deux mois, trois mois. J'ai le cas d'ailleurs d'une personne que vous connaissez tous les deux très bien euh, avec qui ben, on a commencé la publicité. Ça a mis à peu près deux mois et demi, trois mois avant d'avoir des résultats. Et aujourd'hui, on a des très bons résultats puisque il a deux prospects à peu près à moyenne par jour qui arrivent qualifiés. Euh, il a deux prospects qualifiés qui arrivent pour son entreprise euh, en sachant que, voilà, bon, lui, après, il vend des produits euh, qui sont à 17, à 17 000 euros. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, si jamais on leur appliquait cette règle de satisfait ou remboursé, dans ce cas-là, tu vois, au bout d'un mois, c'est fin, tu vois, ça marchait pas. On Dans est d'accord
0: que réduites, ça, ça dépend des secteurs. Ouais. Mais en tout cas, c'est mieux que de dire euh, je suis gratuit et ouais. euh, tu, tu viens ou pas. Euh, pour, quand c'est possible de le faire, évidemment. Hein.
2: Il y a... Juste, je rebondis sur un truc que, que vous disiez tout à l'heure. Euh... En gestion de projet, on dit rapide, pas cher et qualité, c'est pas possible.
1: Exactement.
2: T'en a deux sur trois, jamais les trois. Rapide, pas cher et de bonne qualité, ça n'existe pas.
1: Ah mais ben, complètement. Mais d'ailleurs aujourd'hui, enfin euh, euh, moi je sais que je, je, je je facture, euh, je, je facture à, à, à la hauteur que j'estime qui est qui est, que je vaux. Il y a plein de personnes qui m'ont aidé à arriver à, à, à faire cette estimation, mais du coup euh, ben ça vaut ce que ça vaut. Et si jamais euh, le client veut un travail de qualité en sachant qu'on passe des heures et des heures et des heures à essayer de résoudre des problématiques, ben voilà. Après, il y en a pour tout le monde, il en faut pour tout le monde. Et souvent, même, c'est pas un problème non plus de, de vouloir, d'avoir par exemple un client qui veuille des tarifs très bas puisqu'en fait, on est tellement nombreux à faire les activités euh, que l'on a, moi dans mon cas, des personnes qui font du digital marketing, qu'en réalité, il y a du travail pour tout le monde. Et donc, bah, ce que je fais dans ces cas-là, bah, je dis à mon, à mon prospect bah, écoutez, euh, le mieux c'est que vous contactiez cette personne ou alors cette personne, ou alors que vous alliez sur ce site et vous verrez, vous allez avoir des tarifs euh, que vous demandez. C'est
0: ça, et de manière générale, euh, pour ceux qui recherchent toujours les tarifs les plus bas, attention, hein, là c'est un, un disclaimer, je parle aussi justement euh, aux entrepreneurs qui, euh, qui se lancent et qui n'ont pas beaucoup de budget, il vaut mieux euh, choisir de dépenser dans un seul euh, investissement, mais qualitatif, plutôt que de se dire, euh, je vais prendre plein de trucs pas chers, euh, mais en fait la qualité n'y sera pas. Ça me fait penser à notamment, euh, il y a une petite histoire là-dessus, mais euh, l'expérience et la compétence, ça a un prix. Donc si le prix n'est pas élevé, en général, Yangui sous roche. Et euh, c'est euh, quoi cette histoire déjà C'est Picasso, bouchera? Euh, L'histoire de, du dessin sur un coin de table, euh, sur une nappe
2: Ouais. Euh, a, il était assis dans un café, il, il gribouillait un dessin, et en fait, il euh, y a une dame qui vient le voir. Euh, Est-ce que je pourrais euh, acheter votre dessin Il allait jeter sa serviette, il fait euh, « oui, alors c'est tel prix ». Je suis désolée, j'ai oublié <rire> combien c'était. Euh, c'était le prix. Millions, et fait, oh, mais non, ça vous a pris juste 5 minutes. Non, non, ça m'a pas pris 5 minutes. Ça m'a pris toute mon expérience. Ça m'a pris des années, en fait, pour faire ce truc-là en cinq minutes. Ah oui. Effectivement.
1: Et bien sûr. Quand,
2: euh, quand un entrepreneur aguerri ou euh, quand un coach demande... Euh, ou je ne sais rien, moi, un graphiste ou peu importe, demande un certain prix pour ses réalisations... Ce qu'il vend, ce n'est pas la réalisation, c'est tout le temps qu'il a mis à se former pour servir cette, euh, cette réalisation de qualité ou ce rendez-vous de qualité, etc.
1: Exactement. En fait, en réalité, il vend son expérience, son expertise euh, à, par rapport à la prestation. Oui, ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Et, et des résultats. Et des résultats. Et c'est vrai que, enfin voilà, je veux dire, euh, ben, après, il voilà, n'y a pas de secret... Euh... Euh, ben plus on avance dans le temps, plus on, a, on accumule d'expérience, enfin, je vois euh, plein de, de cas d'entreprise. D'ailleurs, c'est ça qui est passionnant, en fait. Euh, moi, personnellement, dans mon métier, c'est que je vois tellement de, de, de secteurs d'activité différents que j'arrive vraiment à voir des subtilités dans chaque, chacun des secteurs. Et du coup, ben, si je retombe dans un secteur un peu similaire, ah, j'ai déjà eu l'expérience à travers, euh, à, enfin, j'ai déjà eu euh, une partie de cette expérience que je peux mettre en application pour un
0: client. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une autre, un autre exemple avec ça. Quand on, a, quand on établit son prix pour un produit ou pour un service, euh, parfois, euh, on se dit, bah tiens, là, je n'ai pas de client, je vais baisser mon prix. Je vais le mettre à moins 50%. Toujours pas de client, allez, je vais mettre moins, moins 50 encore. Au final, euh, ce serait plus rentable, mais on continue à le baisser, on n'a pas de client, on ne comprend pas. Et derrière, si on le met au contraire très cher, d'un coup... Il n'y a, a rien qu'à changer changé. Hein, la même landing page, la même, la même personne derrière. On a juste mis plus cher le, le tarif. Et là, on a des clients. C'est la valeur perçue. Exactement. C'est la valeur perçue. Et comme justement, un iPhone. Et justement, faire de la gratuité, faire euh, des tarifs bon. très bas, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, euh, en vrai, on n'est pas bon. On ne délivre pas beaucoup de valeur Donc, euh, on ne vaut pas le coup.
2: Bah, ça veut dire, c'est perçu ah. comme
0: c'est ça peut être ça peut être perçu c'est ce que je voulais dire merci d'avoir de, de, rectifié ce, ce mot mais
1: oui c'est ce que je voulais dire c'est pour le client ça peut vouloir dire que ça peut être perçu comme ça mais c'est pas c'est pas vraiment la vérité effectivement et heureusement d'ailleurs heureusement euh, mais euh, voilà moi, je, connais, je pense qu'on connaît tous beaucoup de personnes qui sont très très bonnes à leur domaine et on leur dit non mais je comprends pas enfin euh, euh, c'est pas assez cher T après c'est pas assez cher Merci pour, pour ce partage. Euh, on va passer à la question suivante. du
0: coup. La question suivante, c'est quel est le secret de ta résilience Qu'est-ce qui fait que tous les matins, tu te lèves, tu es motivé,
1: as envie de continuer, tu ne baisses pas les bras euh, Depuis que je suis petit, je ne sais pas si jamais je peux dire ça comme ça, mais j'admire beaucoup certaines personnes euh, qu'on connaît tous. Ben, vous les connaissez, enfin, en général, c'est toujours les mêmes qui ressortent, mais il va y avoir du Big Gates, du... Euh... Enfin, euh, du euh... Elon Musk etc en fait ces personnes là qui sont parties de zéro et qui ont réussi à faire quelque chose de, de très grand et en fait je me suis toujours dit euh, comme quand j'ai passé mon permis de conduire je, je regardais dans la rue et je, je regardais les voitures passer je me disais mais, mais pourquoi lui là qui vient à peine de passer il aurait son permis et pas moi et donc du coup ça, ça, enfin, ça fait partie de ma résilience c'est que je me dis mais pourquoi les autres y arriveraient et Pourquoi j'y arriverai pas en réalité
2: Il n'est pas plus intelligent que moi, c'est ça ben,
1: ben En fait, si tu veux, enfin, ouais, je pense qu'on est tous, on a tous euh, des, des. Tous les humains ont des qualités. Tous les humains ont des très bonnes qualités. On a tous des qualités et des défauts. Mais on a tous quelque chose en nous qui fait que, ben voilà, on, a... on est performant dans quelque chose et si les autres y arrivent bon des fois on peut, on peut ne pas y arriver mais vous mais, voyez le principe que je veux vous dire quoi, on peut d'une manière ou d'une autre suivant le chemin qu'on va prendre arriver à atteindre nos objectifs en réalité il y a ça et puis aussi bon, il euh, y a aussi le fait que j'ai eu un passé bon, extrêmement douloureux aussi donc quelque part euh, depuis que je suis petit en fait je, je me suis fixé en tête de ben, voilà de, de me donner les moyens de réussir et, euh, et de jamais, jamais, jamais euh, lâcher, qu'importe ce qui arrive, qu'importe les obstacles. Dans tous les cas, on est dans un, dans un pays on ne se rend pas compte, mais aussi qu'on peut faire beaucoup de choses. Euh, dans cer certains autres pays, en réalité, euh, leur priorité, ce n'est pas l'entreprise qui compte. C'est de manger ou de boire. Ou alors, euh, ça va être d'autres choses. Ou alors, il va y avoir, euh, par exemple, euh, une dictature en place. Et ils ne pourront jamais être des entrepreneurs comme nous, on l'est aujourd'hui. Donc, je me dis, on a beaucoup de chance. On peut monter des, 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 des très belles entreprises dans notre pays. Ben, ben, il ne faut rien lâcher. Quoi. En fait, on... Il faut continuer et il ne faut pas lâcher. Quoi.
0: Merci pour cette réponse. Euh... Donc, En gros, tu le fais en, en comparaison. Tu, tu fais ça en comparaison Toujours. des autres. Tu, tu... C'est ça qui est ton moteur. Finalement, tu te dis... Euh... Euh, je peux, comment dire, si on a d'autres qui y ont
1: réussi un jour qui y arrivent euh, bah ça doit être faisable aussi euh, à ma manière voilà. ça et puis aussi ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on a en réalité on a tous des, des cartes en main et en fait la manière dont vous jouez les cartes je dis ça parce que bon j'étais avant joueur de poker pendant très très longtemps et en fait la manière dont on joue on dit toujours au poker que c'est pas, pas les, les cartes qui comptent, la valeur des cartes c'est la manière de les jouer. Et c'est absolument vrai. Et du coup, je, je, je fais un reflet sur notre vie à nous. Je pense que voilà, on a, on a encore une fois toutes ces cartes et on en fait ce qu'on en veut. Et suivant comment on les joue, bon, on a la vie euh, qui arrive en fait. Euh, suivant comment on les joue. Bien sûr, il y a des, des, des choses qu'on ne peut pas maîtriser et encore heureux. Euh, mais, mais en tout cas, voilà. C'est pour ça que le, le, le
0: symbole des cartes est intéressant. C'est que euh, les cartes, euh, quand on en pioche une, on ne sait pas ce qui va arriver. Exactement. Par contre, effectivement, une fois qu'elle est là, il faut savoir comment jouer avec. Mmh. Et euh, c'est ça de, le principe de saisir une opportunité ou non, euh, de, de ré, bah, réagir ou pas, de dépasser une limite, un blocage. C'est. Euh, mmh. Je pense que la métaphore de, du jeu de cartes est intéressante.
2: Ouais. Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, euh, le fait de citer Bill Gates ou Elon Musk qui partent de zéro. Euh, il faut faire attention avec ça. Parce qu'en fait, le zéro de certains n'est pas le même zéro que d'autres. Bill Gates, a un père qui est avocat et une mère qui est professeur, qui siège au conseil de direction ou d'administration de, de grandes entreprises. Donc, partir de zéro dans le garage d'une grande villa, c'est pas la même chose que partir de zéro en étant père célibataire. Enfin, On a reçu des invités qui étaient parents, qui étaient au chômage. Et encore en France, on a la chance d'avoir le chômage. Enfin, partir de zéro n'est pas la même chose pour tout le monde. Et donc partir de zéro de Bill Gates, en fait, il y en a beaucoup qui rêveraient de partir de ce zéro-là. Euh, après, je suis d'accord avec toi. En fait, on a chacun des points forts. Et certains, en partant de zéro euh, dans, dans, dans les pires conditions du monde, bah, ils vont devenir footballeurs professionnels à gagner des millions. Et puis euh, moi, je peux m'entraîner autant que je veux. Je peux m'entraîner pendant un an, euh, 14 heures par jour euh, au foot. Je suis désolée, je suis pas faite pour ça. <rire> J'ai, euh, je vais jamais y arriver. Donc en fait, il faut, choisi faut, faut choisir la bonne carte. Vous parliez tout à l'heure de l'image des cartes. Il faut choisir la bonne carte, la sienne, sa carte forte, et euh, et se battre pour ça et avoir euh, cette obstination pour ça. Mais pas forcément se comparer à d'autres et pas forcément euh,
1: après, enfin, après bon, je, je parle de Bill Gates parce qu'ils sont connus, mais j'ai un exemple très concret qui est euh, euh, le, le père de ma, de ma conjointe qui est américaine. Euh, il est parti d'Irlande avec euh, zéro. Enfin, zéro. Il a payé juste son billet d'avion. Il est arrivé avec une valise et des vêtements. Euh, et aujourd'hui, il, il a une très grosse entreprise à New York. C'est lui qui fait les boutiques de New York. Il m'a montré un Zara. On est, est parti dans un Zara qu'il a fabriqué. On est, on a, on, il m'a fait rentrer aussi à... Euh, euh, dans les tours euh, euh, Rockefeller. Euh, fin, alors, après, voilà, lui, c'est sa réussite à lui. On n'a pas tous les mêmes notions de réussite, mais en tout cas, euh, de, il est parti de zéro et il a réussi à faire quelque chose de, de très grand. Moi, personnellement, j'aime voir très grand, mais on a tous notre manière de voir euh, ben voilà, qu'est-ce que c'est qu'un objectif atteint. Moi, pour moi, l'objectif atteint, c'est quelque chose de quelque chose d'énorme et qui a un, un énorme impact voilà, sur, euh, sur le monde dans lequel on vit en réalité.
0: Donc c'est intéressant ce que tu dis, c'est vraiment ça, c'est en gros euh, tout le monde, absolument tout le monde est capable de réussir quelque chose et de, et de, et de faire quelque chose, de créer quelque chose. Euh, maintenant bah, il faut euh, y mettre du sien, il faut jouer les, les cartes au bon moment et, et avancer quoi.
1: Il euh, y a même Walt Disney qui disait, euh, je crois, tout ce que vous pouvez rêver, vous pouvez le faire. Et je pense qu'en réalité, il a vraiment raison. Bien sûr, alors, euh, voilà, on peut rêver d'aller sur la planète Mars et là, ça va être compliqué. Mais, euh, mais bien que, je pense que ça finira par se faire. Mais euh, en tout cas, je pense effectivement je, que.
2: Moi, je rêve de faire 1m85.
1: <rire> bah écoute, tu techniquement, tu pourrais, tu, 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 tu mets des, des échasses euh, sous ton pantalon. Euh, tu peux. <rire> Tu mets des talons euh, énormes, tu pourrais.
2: Non mais Oui, je, je comprends l'idée euh, et, et, et c'est bien d'avoir cette posture-là parce que c'est ce qui fait qu'on se bat en fait et c'est ce qui fait qu'on continue à, à avoir cette résilience et je trouve, ça, je trouve ça très beau.
0: Juste une petite précision, tu, tu parles là... De d'un projet, d'un objectif, d'un rêve qui est plus grand que toi, qui, a, qui est très grand, qui a un impact sur la société, etc. Euh, c'est le marketing digital dont tu parles ou c'est d'autres choses
1: Alors non, c'est pas le marketing digital, bien que ça pourrait en faire partie. Parce que le marketing digital, grâce à ça, je peux aider de nombreuses entreprises. Et des entreprises aussi qui ont un impact, qui peuvent avoir un impact très fort sur, euh, sur le monde dans lequel on vit. Mais ce n'est pas de ça que je parle, non. En, en fait, en réalité, euh, il y a trois ans de ça, euh, j'ai euh, inventé un nouveau concept d'éolienne. Ce euh, n'est bon, pas moi qui l'ai inventé, mais, euh, mais c'est trois personnes qui l'ont inventé. Trois ingénieurs, à la base. Euh, et après, en fait, j'ai transformé cette idée en, en, en idée d'entreprise à travers un business plan, etc., et en fait, euh, on a passé des concours. Euh, et ben là, par exemple, le dernier concours, c'était euh, le concours de l'entreprise euh, Innovante qui, euh, qui se déroule à Albi. Et ben, du coup, j'ai eu la chance d'avoir le troisième prix avec, euh, je crois que c'était euh, 14 000 euros de subvention euh, voilà, de la part de la ville d'Albi. Et en fait, c'est euh, un projet d'éolienne euh, qui me permettrait ben, d'accomplir mon rêve de, de, de pouvoir... Euh, contribuer fortement à, au monde dans lequel on vit, et qui est si grandiose que je parle, puisque c'est un nouveau concept, euh, je peux expliquer brièvement de quoi il s'agit, il n'y a pas de problème. Si tu veux, vas-y. Le principe, en fait, c'est de mettre des euh, des batteries d'éoliennes, mais pas du tout celles que vous voyez, que vous avez l'habitude de voir, sur des toitures d'industrie. De, euh, qui sont actuellement vide ou alors qui, de temps en temps, ont des panneaux solaires euh, euh, au-dessus. Et en fait, c'est de remplir ces toitures-là par des éoliennes, en sachant qu'on n'aura plus de pollution, visuelle, euh, de pollution visuelle. Et en sachant qu'en fait, des toitures d'industrie, de, il n'en manque pas. Bah, du coup, le, pr le principe, en fait, ça serait de pouvoir... Euh, également donner l'accès à l'électricité à ceux qui n'en ont pas. Et grâce à ces... Vu qu'on met ces éoliennes sur des toitures, on pourrait très bien imaginer dans des pays aussi qu'il y a beaucoup de vent, installer ces éoliennes-là sur des bâtiments et que ces bâtiments puissent servir de, de petite production à, à, à des habitants d'un pays qui n'auraient pas forcément les moyens de faire, euh, de, de faire leur industrie puisque, en réalité... Pour amener de l'électricité jusqu'à une industrie, c'est quelque chose qui coûte très cher hein, de mettre du filaire. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas accès en réalité à l'électricité. Et là, ça permettrait de donner l'accès à l'électricité à des pays qui n'en ont pas et leur permettre de pouvoir euh, croître. Et aussi, ça permettrait aux pays développés comme les nôtres bah, de pouvoir avoir d'autres alternatives pour produire de l'énergie.
0: Très bien, bah c'est un beau projet et euh, comme tu dis, ça fait trois ans, hein, c'est ça qu'il qu est dans, les, dans la valise
1: Alors, ouais, ça fait trois ans qu'il est dans les valises parce qu'en fait, c'est mon, mon entreprise de digital marketing qui est en train de me payer justement une partie euh, de ce que j'ai besoin pour euh, faire la, la fabrication euh, et les, les pré-séries de, de cet éolienne.
0: D'accord, donc finalement, ton statut d'entrepreneur actuel et de dirigeant sur le digital marketing il est là euh, aussi pour euh, créer quelque chose,
1: une nouvelle boîte hein, un jour, quand tu pourras, pour, pour te lancer dans ton projet euh, rêvé. C'est ça, mais je n'arrêterai pas pour autant le digital marketing parce qu'encore une fois, c'est une passion. <rire> Et euh,
2: vous n'avez pas choisi euh, des financements ou euh...
1: Alors euh, Oui, oui c'est une très bonne question. Mais en fait, euh, je ne veux pas du tout de financement parce que je ne veux pas du tout euh, être dépendant d'actionnaires ou de, enfin voilà, de, de personnes qui ont investi parce que euh, ben les décisions de mon entreprise sont les décisions de mon entreprise et je ne veux pas que d'autres personnes prennent des décisions euh, à ma place.
2: D'accord, donc euh, pas de dilution euh, du, euh, du capital. Mais la question que je pose aussi, c'est des financements, enfin il y a des prêts, des choses comme ça pour les entreprises des gens en général, les start-up également, et euh, celles qui sont engagées
1: Alors, c'est euh, j'ai pas j'ai fait le choix de pas faire de prix parce que c'est quand même risqué. Parce qu'en réalité, tout ce qu'il y a aujourd'hui se retrouve quand même principalement sur papier. Donc, euh, comme très souvent, c'est très beau euh, euh, quand on le voit sur papier, mais il faut que ça marche derrière. Il y a besoin de, de faire accord, une de D'accord, les POCs hein. sont pas faits ben, j'ai besoin en fait, de la mener en soufflerie, le voilà, euh, test en soufflerie Airbus, etc. Et de faire tout un tas de tests. Mais normalement, les, voilà, les ingénieurs qu'on bosse dessus, ils, ont, ils ont réfléchi. Mais euh, on n'est jamais à l'abri voilà, que ce qu'il y a sur le papier ne fonctionne pas. Il faut qu'un qu prototype soit créé, il y ait des mesures dessus. Tu parlais de
0: data hein, tout à l'heure. Bah, il manque la data pour prouver réellement que ça va marcher. Exactement. Okay. Mais j'ai
1: déjà des clients qui sont prêts à l'acheter.
0: On te souhaite que ça fonctionne bien. Et c'est vrai que cette notion... Euh, c'est intéressant parce que l'esprit l'entrepreneuriat, il um, y a deux types de personnes qui le vivent. Il y a ceux qui le vivent pour euh, aller euh, loin dans une démarche euh, euh, d'entreprise, euh, peu importe la manière, et du coup ils sont prêts à diluer énormément euh, leur part, etc., et, euh, et ça marche très bien, c'est le, le principe de quasiment toutes les startups, hein, c'est de dire, euh, bah voilà, je, même si je suis le fondateur, j'ai plus qu'un petit pourcentage, mais c'est un petit pourcentage de quelque chose qui est tellement grand que ça reste grand. Toi, l'entrepreneuriat, tu le vis comme étant l'indépendance extrême, et du coup, le fait même d'avoir des actionnaires, c'est hors de question. Du moins pour le moment, oui. Très bien. Bon, bah, on, a, on a terminé avec les questions principales. J'ai quelques petites questions surprises.
1: Ah bon Ouais, on va, on va être rapide. Ah, je t'ai pas préparé, là. Hein. <rire> non, c'est... De toute façon, je t'ai pas préparé tout court, donc... Euh... C'est le Genre but.
2: Steven, euh, ça doit être la personne qui a regardé toutes les vidéos.
1: <rire> c'est ça. <rire> je
2: suis pas sûre que tu sois surpris. Euh,
0: c'est les questions du tacotac. tac. Donc, ces questions du tacotac. tac, ce sont des questions euh, où tu réponds rapidement et, euh, et tu nous dis... Euh, euh, comment dire Ta préférence donc première question, est-ce que tu es plutôt recrutement ou prestataire externe euh,
1: Honnêtement, enfin les deux, parce que les deux, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Euh, plutôt formation ou auto-formation Désolé, les, les deux aussi. <rire> Désolé. Il n'y a pas de vérité absolue, enfin, pour moi, euh, les deux sont bons.
0: Bah, tu nous as parlé de, de formation que tu as réalisée tout à l'heure. Hein. Déjà, tu as, as quelqu'un qui t'a formé à ce métier. Mm. Tu as aussi cité un autre nom qui est le meilleur de France, oui. à, ton, mm. à ton sens, qui t'a aussi formé euh, sur le, sur, dans le domaine. Euh, donc la formation, c'est sûr que c'est quelque chose qui t'a apporté des choses. Est-ce que tu t'es aussi auto-formé ouais.
1: à travers toutes les expérimentations que je fais euh, sur la publicité, je suis obligé de faire des, des expérimentations tout le temps, tout le temps. Donc je m'auto-forme en réalité. Tiens, est-ce que tu es plutôt réseau d'entrepreneurs de, à la cool ou réseau
0: structuré À la cool. Le téléphone et les emails, est-ce que c'est plutôt un ami ou un ennemi Un ami. Tu te fais pas déborder par les notifications Si, mais ce n'est pas un problème, il faut savoir les gérer après. Est-ce que euh, tu as une journée type ou est-ce que tu es plutôt KO organisé Plutôt KO organisé. Et euh,
1: est-ce que tu, malgré tout, tu as une, des petites routines que tu insères dans, dans oui. ta semaine Oui, complètement, complètement, tous les jours. Des, des, malgré tout, j'ai des routines, mais après, par contre, euh, voilà c'est comme ça vient les urgences, euh, ce que j'estime les urgences et, euh, et comment j'estime les choses. Euh, et ça vient euh, Après, je me prends des notes tout le temps de, de, pour ne pas oublier, mais après, de manière de structurer, il ben, euh, y a un jour c'est que je vais être en très, très bonne forme pour attaquer un sujet qui est très complexe et d'autres, pas du tout. Donc... Euh, je, je, je pense que d'ailleurs notre, notre cerveau, c'est comme ça qu'on fonctionne j'avais vu cette méthodologie euh, je sais pas si ça vous parle le flow c'est à dire qu'en fait pour travailler dans un sujet, il faut être dans un flow et donc euh, c'est à dire que euh, pendant un certain temps notre cerveau va être à capacité de pouvoir se concentrer pleinement sur une tâche précise et en fait le, le, la personne, je me rappelle plus de son prénom sur Youtube qui, qui exposait cette méthodologie elle disait de scinder la journée en plusieurs, euh, plusieurs parties, c'est-à-dire qu'il y a des parties qui nous demandent pas qui, on a, où c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup réfléchir le traitement des emails, on n'a pas besoin de beaucoup réfléchir par exemple euh, les appels euh, certains types d'appels, on n'a pas beaucoup, besoin de beaucoup réfléchir, et en fait de faire des blocs comme ça où c'est on a besoin de se concentrer pleinement, etc et, euh, et de fonctionner dans, dans des flots en réalité et quand, quand je bosse sur quelque chose je déteste qu'on me dérange et qu'on me coupe dans ce que je fais, parce qu'en fait, ça, quand, je, quand je quitte euh, le, le travail que je fais, et que je reviens, je mets trop de temps à, à me remettre dedans. Et donc du coup, j'ai besoin d'être dans un flot comme ça pendant deux ou trois heures, concentré à fond dedans.
0: Alors juste pour préciser, euh, donc, euh, ce que tu parles, hein, le fait d'avoir des différentes sessions comme ça, c'est euh, une méthodologie qui s'appelle le deep work, c'est vraiment le fait d'avoir de, des sessions de travail profondes, hein, c'est la, la traduction littérale. Et du coup, entrecoupé de sessions plus, plus calmes ou, euh, ou même du sport ou des choses qui permettent de, 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 changer, de changer les idées. Et le flow, euh, je pense que tout le monde l'a expérimenté un jour. C'est euh, le, le fait de, de se lancer dans une, dans une tâche, quelle qu'elle soit, et euh, d'être tellement focalisé dedans qu'on en oublie tout le reste. Même on en oublie la fin, on en oublie euh, l'heure qu'il est. Et on peut se retrouver euh, quand on sort du flow, c'est comme quand on se réveille le matin, on se dit mais où est-ce que je suis Qu'est-ce que Et euh, on s'est même pas rendu compte en fait qu'on avait passé autant de temps et autant d'énergie à faire l'action qu'on qu
1: était en train de faire. C'est ça la, la, la sensation du flot euh, C'est tout le temps, c'est quasiment tout le temps que ça m'arrive. C'est vraiment très très souvent. Et, et, euh, et je pense que c'est comme ça qu'on est le plus efficace d'ailleurs. Ok. Et tu parlais d'une donc la petite routine que tu appliques au quotidien, c'est ça euh, oui, avec les flots. Et après, bon, le fait de manager au quotidien les, les comptes clients, parce que il faut regarder également les, les dépenses publicitaires. Euh... Oui, que ça se. Il oui, bah, y a que... un jour, en fait, un dimanche, j'avais loupé de regarder le compte de mon client. Il m'appelle, il me dit Steven, il n'y a, a pas un problème là D'habitude, on a à peu près 200 clics par jour. Et là, en fait, on se retrouve avec, euh, je crois que c'était 1300 clics, <rire> un truc comme ça. On a dépensé 600 euros en deux heures, c'est normal. Et là, en fait, c'était un petit paramétrage de rien du tout. Que j'avais fait. Mais euh, ce jour-là, ce dimanche-là, parce que ça me prend. Voilà, enfin, euh, tous les jours, je me prends 20 minutes pour regarder tous les comptes de mes clients. Et là, j'avais oublié de le faire. Et bien, à cause de ça, ben voilà. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est pas grave, ça a été rattrapé. Il a eu des retours sur investissement. Donc là, c'est le principal.
0: Ouais, mais bon, euh, je peux comprendre la frayeur, surtout de, pour toi. Euh, ah ouais. Parce que, ouais. Bon. Alors, est-ce que tu fais plutôt lecture, vidéo podcast Et la question, elle est surtout pour le business.
1: Euh, vidéo, podcast. Vidéo okay. et
0: podcast. Et est-ce que tu as euh, des, en tête euh, des vidéos, des, des séries de vidéos, des podcasts que tu
1: regardes, euh, que tu conseilles C'est trop, c'est trop. Enfin, je veux dire, je, je n'en même pas euh, là. Euh, enfin, en réalité, je, euh, je regarde énormément de vidéos déjà sur l'entrepreneur en lui-même. Euh, avec euh, une émission c'est Tétex euh, euh, TEDx ça s'appelle enfin, euh, enfin franchement euh, en réalité enfin, tous les soirs avant de m'endormir je ne peux pas m'endormir si j'ai pas regardé des vidéos sur l'entrepreneuriat vous allez peut-être me prendre pour un malade, mais, mais c'est un sujet qui me passionne. J'adore ça, le monde de, de l'entreprise. Et donc, euh, je pense que je dois être un des, des plus gros consommateurs de YouTube parce que euh, j'y suis vraiment tout le temps, tout le temps en train de regarder voilà, des, des nouvelles vidéos et les sujets sont divers et variés. Donc, euh, c'est dur de répondre à cette question.
2: Et Du coup, tu ne suis pas une chaîne en particulier euh, tu, tu te laisses porter ah, par, exemple, par les recommandations mais...
1: <rire> <rire> ben, Je suis créatilia, en fait. Mais, euh, <rire> mais après, enfin. Euh... Je, je, je sais pas, il y a Sony Court, il euh, y en a plein. Il euh, y a aussi, euh, comment il s'appelle euh, euh, David Laroche. Mm -hmm. David Laroche. Euh, Lui pff, qui est plutôt orienté sur
0: le coaching. Voilà, euh, sur le coaching. Euh, sur les coachs de manière générale. Oui, c'est
1: ça, sur, sur les coachs, mais bon, aussi qui est, est quelqu'un qui apporte beaucoup de motivation, euh, qui sait remettre les personnes dans, euh, dans, dans le chemin, entre guillemets. Enfin. Il y en a vraiment beaucoup. Honnêtement, si, si, vous, si vous avez envie, euh, si on parle à l'auditoire, si vous avez envie, franchement, il y a vraiment de tout. Et euh, enfin, Allez-y, vous trouverez votre bonheur. Il n'en manque pas quoi, sur Internet. Euh, on n'est plus à l'époque des minitel tels quoi. Et puis quand on commence à regarder des vidéos du même style sur YouTube, derrière, ils nous en proposent plein
0: de nouvelles. Donc c'est facile de, <rire> de regarder le...
1: Oui, tout à fait.
0: Ouais.
1: Est-ce que tu es plutôt sport ou art plutôt, plutôt sport. Tu pratiques, tu regardes, tu. Euh, les deux. Bon, je faisais du tennis, je me suis un peu arrêté. <rire> mais, euh, mais mais du coup, ouais, plutôt sport.
0: Dernière question en fait, c'est une toute dernière, mais c'est en fait, on a fini l'interview. Euh, pour nous, comme on disait, hein, notre euh, auditoire, c'est aussi beaucoup des personnes qui, euh, qui veulent se lancer ou qui se sont lancées il n'y a pas très longtemps. Euh, Est-ce que toi, tu as un conseil que tu donnerais à, à quelqu'un qui se lance justement, euh, et un seul conseil Quel est le conseil phare que tu aimerais donner ou que tu aurais aimé entendre quand tu t'es lancé
1: Trouve une personne qui fait la chose que tu as envie de faire et essaye de t'en approcher et, et, et essaye de tirer des conseils d'elle.
2: Quand tu dis se rapprocher, ça signifie quoi La rencontrer en personne, ça signifie la suivre sur les réseaux et...
1: Ça signifie la suivre sur les réseaux, ça signifie euh, euh, pouvoir parler avec elle. Ben, comme on, encore une fois, comme j'ai dit au tout début, Bruno Guillot, euh, c'est pas arrivé non plus par hasard. J'ai beaucoup parlé avec lui. Et, euh, et en fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement fort dans son domaine. Et je pense que si je veux être aussi fort et faire partie comme lui des, des 1% les meilleurs de France, parce qu'il a l'étiquette Google, Google Partner Premier, ben, il faut être à côté de ces gens-là pour y arriver c'est intéressant c'est vrai que ça donne euh,
0: comment dire quand, euh, quand on a une vision, un axe et que cet axe finalement est, est personnifié par une personne qu'on a envie d'être euh, ou d'atteindre entre guillemets bah c'est vrai que ça peut aider parce qu'on peut limiter ou, ou en tout cas essayer de se rapprocher de la personne, que, de ce qu'elle fait Donc, je
1: compare ça un peu aux posters quand on est petit dans la, dans la chambre on met souvent les posters de nos idoles alors je pense qu'aujourd'hui Peut-être que c'est plus le cas. Même c'est probablement sûr, c'est, euh, c'est rigole. Mais, euh, mais, mais du coup, je pense que c'est plus le cas. Mais en, en, en l'occurrence, dans l'esprit, c'est le même, parce qu'ils ils vont suivre des, euh, des influenceurs, ils vont suivre des personnes, des personnalités sur les réseaux. Et donc en fait, on en est là, en fait, c'est ça.
0: Ouais, c'est vrai que TikTok a remplacé les posters, mais c'est <rire> oui, le même ce principe. On est d'accord. Ouais. Juste avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui souhaitent te contacter
1: Sur LinkedIn tout simplement sur LinkedIn euh, Steven Marché. Merci beaucoup Steven euh, d'être venu merci d'avoir répondu à,
0: tes questions, à, à nos questions d'avoir euh, partagé toute euh, ton expérience et, euh, et puis à bientôt et bien Merci à vous et à très bientôt